1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Montag, der 31. Januar. Ja, das sind heute unsere Themen. Der Konflikt zwischen Spotify und Neil Young zieht weitere Kreise. Tesla treibt die Entwicklung seines Roboters voran. NFT-Trading ist im Januar auf Allzeithoch. EU-Behörden überprüfen die Nutzungsbedingungen von WhatsApp. Und SpaceX will in diesem Jahr fast jede Woche eine Rakete ins All schicken. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Stefan Jacquemot von TS Ventures. Ja, und ich finde, Stefan hat eine sehr spannende Brücke geschlagen, nämlich zwischen Hype-Themen, also den Themen, auf die sich gerade alle Investoren stürzen, in der Hoffnung auf ja das schnelle Geld, würde ich sagen, nämlich das Thema Quick-Commerce. Und dann hat er die Brücke geschlagen eben zu einem Batterie-Startup, das natürlich dem Deep-Tech-Segment angehört, und dann haben wir beide das zum Anlass genommen, um auch so ein bisschen rum Wo rein sollten eigentlich deutsche Investoren und auch die deutsche Industrie, in welche Themen sollten die investieren, damit auch der, vielleicht der Standort Deutschland äh, ja, weiter vorankommt und international nicht zurückfällt. Also war ein sehr spannendes Gespräch. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp, aber kurz wie immer der Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Julia Schabert. Sie ist die Co-Gründerin und Managing Director von Heimkapital. Habt ihr vielleicht mitbekommen, Heimkapital hat 300 Millionen Euro eingesammelt, ähm, natürlich primär Fremdkapital, denn das Unternehmen investiert in Immobilien und zwar mit einem recht spannenden Ansatz. Der ist ein bisschen kontrovers, würde ich sagen. Man könnte jetzt sagen, Heimkapital sorgt dafür, dass Enkel weniger von ihrem Erbe bekommen. Man könnte aber auch sagen, Heimkapital sorgt dafür, dass Rentner ihren Lebensabend luxuriöser gestalten können oder zumindest so gestalten können, wie sie das möchten. Auf jeden Fall adressiert Heimkapital Rentner und hilft ihnen dabei, Teile von ihren eigenen Immobilien bereits jetzt schon zu verkaufen und dann steigt Heimkapital dort ein und überweist halt eben heute schon einen Teil des Ganzen. Ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Modell, ist ziemlich neu, zumindest in Deutschland, in den UK und USA gibt es das schon. Und jetzt, wie gesagt, mit einer 300 Millionen Finanzspritze kommt das nach Deutschland. Ein sehr spannendes Gespräch, kann ich euch wirklich nur empfehlen, bin gespannt, was ihr darüber denkt. Und dann um 16 Uhr bei uns zu Gast Max Bachem, der CEO von Koya. Und das ist auch sehr spannend, denn Max ist nicht der Gründer von Koya, er ist an Bord gekommen, um einen Merger, also das Zusammenlegen mit dem französischen Startup Luko voranzutreiben, Die beiden Unternehmen sind jetzt fusioniert, haben zusammen 300.000 Kunden im Introtec-Bereich, also ein Versicherungsunternehmen. Und wir haben darüber gesprochen, wie läuft eigentlich so eine Integration ab. Wir haben ja hier relativ häufig schon besprochen, wie es aus Sicht der Übernehmenden abläuft. Aber mit Max habe ich darüber gesprochen, wie läuft es denn aus Sicht des Übernommenwerdenden ab. Also das ist ein ganz anderer Prozess, möglicherweise zumindest. Darüber haben wir ausführlich gesprochen, ist auch ein tolles Gespräch. Und Max hat natürlich auch ein paar tolle Tipps dabei, für wen sich sowas lohnt, wer sich mit sowas beschäftigen sollte. Das wie gesagt dann um 16 Uhr. Ihr seht schon, ein toller Start in die Woche. Und deswegen jetzt genug der Vorrede. Jetzt kommen noch kurz die Verbrauchhinweise. Dann kommt Frank Philipp mit den Nachrichten. Und dann wie angekündigt Stefan Jacmo von TS Ventures.
2: Startup Insider Daily. Nachrichten.
1: You're the center of attention.
2: Spotify im Zentrum der Aufmerksamkeit Ausgelöst durch das Ultimatum des Rockmusikers Neil Young an den Streamingdienst Spotify und die Kontroverse rund um den Spotify-Podcast-Star Joe Rogan haben sich weitere Musiker, Spotify-Stars und Streaming-Konkurrenten in Position gebracht. So hat die kanadische Musikerin Joni Mitchell angekündigt, dem Beispiel Youngs zu folgen und ihre Musik ebenfalls von Spotify entfernen zu lassen. Damit wolle sie sich solidarisch zeigen, sowohl mit Neil Young als auch mit den globalen wissenschaftlichen und medizinischen Gemeinschaften. Am vergangenen Freitag schrieb Mitchell auf ihrer Website, verantwortungslose Menschen verbreiten Lügen, die Menschen das Leben kosten. Auch Neil Young konnte sich ein Nachtreten offenbar nicht verkneifen und teilte mit, er habe sowieso, Zitat, die Schnauze voll von Spotifys beschissener Soundqualität. Amazon, Apple Music und Cobas liefern heute bis zu 100% der Musikqualität und es klingt viel besser als der beschissene, heruntergekommene und kastrierte Sound von Spotify. Konkurrent Apple nahm die Steilvorlage dankend an und führte auf Apple Music kurzerhand eine eigene Kategorie We Love Neil ein, in der ausschließlich Musik des kanadisch-amerikanischen Sängers zu hören ist und verkündete auf Twitter, Apple Music sei jetzt nicht weniger, als die Heimat von Neil Young. Zugleich mischen sich aber auch andere Spotify-Artists in die Debatte ein. So haben sich beispielsweise Meghan und Harry in einer Mitteilung geäußert. Wir haben Spotify gegenüber unsere Bedenken zum Ausdruck gebracht, um sicherzustellen, dass Änderungen an seiner Plattform vorgenommen werden, um zur Bewältigung dieser Krise im Bereich der öffentlichen Gesundheit beizutragen. Wir hoffen, dass Spotify diesen Moment nutzt und sind entschlossen, unsere Zusammenarbeit fortzusetzen, wenn dies so geschieht. Das Paar hatte Ende 2020 einen Millionenvertrag über die Produktion von Podcasts mit der Streaming-Plattform abgeschlossen. Tesla treibt Roboterentwicklung voran. Tesla Optimus hat das Potenzial, mit der Zeit bedeutender zu werden als das Fahrzeuggeschäft. Das sagte Teslas CEO Elon Musk in seiner letzten Investorenpräsentation und versuchte damit, den Strategiewechsel für dieses Jahr zu erläutern. Unter anderem wird sich dabei der lang erwartete Tesla-Cybertruck mindestens auf das kommende Jahr verschieben. Optimos ist der Name des 176 cm hohen, humanoiden Roboters, den Musk im letzten Jahr angekündigt hatte. Dieser könne zur Lösung des Arbeitskräftemangels beitragen und dabei eine wichtige Grundlage in der Wirtschaft spielen. Im Zuge der Präsentation hatte Musk damals behauptet, Tesla sei das größte Robotikunternehmen der Welt. Noch in diesem Jahr soll ein erster Prototyp des Tesla Optimus präsentiert werden. Behörden überprüfen WhatsApp. Sowohl die EU-Kommission als auch das Netzwerk für Verbraucherschutz nehmen den Messenger-Dienst WhatsApp wegen dessen neuer Nutzungsbedingungen und Datenschutzregeln ins Visier und verlangen Aufklärung. Dazu wurde ein gemeinsam verfasstes Schreiben an das zum Meta-Konzern gehörende Unternehmen geschickt. WhatsApp hatte im Mai letzten Jahres neue Datenschutzbedingungen eingeführt und wurde daraufhin bereits mit einer Strafe der irischen Datenschutzbehörde in Höhe von 225 Millionen Euro belangt. Die Forderung des zuständigen EU-Kommissars Didier Reinders ist, dass WhatsApp sicherstellen muss, dass Verbraucher verstehen, wozu sie zustimmen und wie ihre persönlichen Daten genutzt werden. Do Biden will Kryptoregulierungswelle entfesseln. Laut Insiderberichten plant die US-Regierung eine Kryptoregulierungswelle zum Zitat Schutz der nationalen Sicherheit. Demnach arbeitet die Biden-Administration an einer Durchführungsverordnung für Kryptowährungen, um das Risiko, das von der extremen Volatilität der digitalen Währungen ausgehe, genauer zu untersuchen. Auch sollen grenzüberschreitende Transfers von Geld auf Basis der Blockchain-Technologie kontrollierbarer werden. Dieses sogenannte National Security Memorandum soll in den nächsten Wochen umgesetzt werden. Softbank bestätigt Rücktritt von COO Marcelo Clor. Die japanische Internet- und Telekommunikationsholding Softbank Group hat bestätigt, dass der amtierende COO Marcelo Clore das Unternehmen nach neun Jahren verlassen wird. Der Grund sind offensichtlich unterschiedliche Auffassungen bezüglich der angemessenen Entlohnung Clores. Dieser hatte sich offenbar mit dem Softbank-Gründer Masayoshi Son überworfen, als er eine Entschädigung von bis zu zwei Milliarden US-Dollar gefordert hatte. Clore war in der Vergangenheit an zahlreichen Großprojekten federführend beteiligt, so zum Beispiel dem Turnaround des US-Telekommunikationsnetzbetreibers Sprint Corp, der Restrukturierung der Büro-Sharing-Plattform WeWork und beim Aufsetzen des 5-Milliarden-Fonds der Softbank im Jahr 2019. NFT auf Allzeithoch Laut dem The Block Data Dashboard hat das monatliche Handelsvolumen für Non-Fungible Token NFT kurz vor Ende Januar 2022 ein Rekordhoch erreicht. Demnach betrug der Umsatz im Januar insgesamt 6,25 Milliarden US-Dollar und verbuchte damit gegenüber dem Vormonat einen Zuwachs von 129 Prozent. Dabei lag der Handelsumsatz auf dem NFT-Marktplatz OpenSea auch im Januar mit 3,8 Milliarden Dollar an der Spitze. Dennoch kristallisiert sich mit LuxRare offensichtlich ein Konkurrent heraus. Lux Rare war erst am 10. Januar gestartet und konnte in den 19 Tagen seines Bestehens bereits ein Volumen von mehr als 2 Milliarden Dollar generieren. Zugleich warnen Branchenexperten vor dem Neuling, da die Plattform unter Verwendung eines nativen Tokens arbeitet und ein Großteil des Handelsvolumens auf Wash Trading zurückzuführen sei. Dabei sind Käufer und Verkäufer identisch, wodurch die Personen also mit sich selbst handeln. Dadurch könnten auch die tatsächlichen NFT-Handelsvolumen im Januar deutlich niedriger liegen als berichtet.
1: Ja, meine Damen und Herren,
0: ich will gar nicht lange drumherum reden, die neuen Quartalszahlen stehen.
2: Robin Hood schockt Anleger mit negativem Umsatzausblick und rückläufigen Nutzerzahlen. Die Trading-App Robinhood bzw. dessen Betreibergesellschaft Robinhood Markets hat zum Wochenende seine Ergebnisse für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2021 veröffentlicht. Dabei konnte das Unternehmen im vierten Quartal 2021 einen Unternehmensumsatz von 362,71 Millionen US-Dollar erwirtschaften und musste zugleich ein stark abgeflachtes Wachstum im Vorjahresvergleich von nur noch rund 14% Prozent vermelden. Das Nettoergebnis betrug minus 423,27 Millionen US-Dollar. Wir hatten ein ereignisreiches Jahr, in dem wir die Zahl der Kunden auf der Plattform fast verdoppelt und wichtige Investitionen in unser Team und unsere Infrastruktur getätigt haben, um das Wachstum zu unterstützen, versuchte CEO und Mitbegründer Vlad Tenev das Jahr zusammenzufassen. Die Börse reagierte unentschlossen. Während die Aktie zunächst stark abstürzte, konnte sie sich im Verlauf des Freitags wieder fangen. Die Marktkapitalisierung Robinhoods liegt mit derzeit rund 11 Milliarden US-Dollar deutlich unter der am Tage des Börsengangs im Juli letzten Jahres. Damals lag die Bewertung noch bei rund 36 Milliarden US-Dollar. SpaceX will Rekordzahl an Raketen ins All schicken Laut Berichten von CNBC plant das Weltraumunternehmen SpaceX in diesem Jahr insgesamt 52 Weltraummissionen durchzuführen. Damit würde im Schnitt jede Woche eine Rakete ins All geschossen werden. Im gesamten Jahr 2021 wurden insgesamt 31 Raketenstarts durchgeführt, im Jahr 2019 lediglich 13. Im Januar wurden bereits vier Falcon 9 Launches absolviert. Bei aller medialen Bewunderung gibt es auch kritische Stimmen zu dem Tempo. So hat die Astronautin und ehemalige Geschäftsführerin des American Institute of Aeronautics und Astronautics Sandra Magnus, SpaceX und die NASA angehalten, stets mit Vorsicht und Sicherheit vorzugehen. Sowohl die NASA als auch SpaceX müssen sicherstellen, dass die NASA-Missionen die angemessene Aufmerksamkeit und Priorität bekommen und die richtigen Ressourcen eingesetzt werden, um dieses Tempo in einem sicheren Maß aufrechtzuerhalten, so Magnus in einem Interview. Startup Insider Daily – Kurznachrichten ein neues Gerichtsurteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe dürfte für viele Start-up-Unternehmen relevant sein. Demnach verstößt eine zwingende Auswahl zwischen den Anreden Frau oder Herr im Registrierungs- und Bestellprozess nach Auffassung der Richter gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und verletzte Personen nicht binären Geschlechts in ihrem allgemeinen Persönlichkeitsrechten. Die Dimexco hat einen Strategiewechsel angekündigt und plant, die Digitalbranche das ganze Jahr über zu begleiten. In diesem Zusammenhang soll am 3. Mai erstmals der sogenannte Dimexco Digital Spring Summit stattfinden und dabei unter anderem das Trendthema Web3 beleuchten. Die eigentliche Dimexco findet dann als hybrides Event am 21. und 22. September in Köln statt. Twitter führt mit seinem neuen About-Tab offensichtlich eine Möglichkeit ein, weitere persönliche Angaben zur Profession, zur Location oder zu den Pronomen eines Creators oder Users zu hinterlegen. Noch ist das Feature nicht vollständig ausgerollt. Genaue Angaben zum geplanten Timing machte Twitter bislang nicht. Erstmals hat ein Roboter einen minimalinvasiven Eingriff ohne menschliche Hilfe vorgenommen. Der chirurgische Roboter hat eine komplizierte Darm-OP, eine sogenannte Anastomose, autonom durchgeführt und die Gewebe von zwei Darmenden miteinander verbunden. Experten sprechen von der wohl anspruchsvollsten Aufgabe in der Magen-Darm-Chirurgie, die ein hohes Maß an Präzision erfordere. Zuvor hatte der Roboter bereits vier Schweine operiert und dabei deutlich bessere Ergebnisse erzielt als menschliche Chirurgen. Der ehemalige Kinderstar Justin Bieber hat sich einen Bored Ape gekauft und folgt damit zahlreichen anderen Prominenten wie Snoop Dogg, Future, Lil Baby, Steve Aoki, Marshmallow und The Chainsmokers. Für sein Sammelbildchen investierte Bieber genau 500 Ethereum, umgerechnet rund 1,3 Millionen US-Dollar. Und das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten vom Montag, den 31. Januar 2022. Startup Insider Daily. Investments und Access.
1: Ja, ich freue mich sehr. Stefan Jacmo ist wieder hier von TS Ventures. Hallo Stefan.
0: Hallo Jan, grüß dich. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ja, it's been a while, ne? wir, wir, Es ist schon länger her, dass wir gesprochen haben. Umso mehr freue ich mich, dass du wieder da bist. Vielleicht äh, für die die, die, die dich nicht kennen, vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, wer du bist und vor allem, was TS Ventures macht.
0: Sehr gerne. Ähm, ja, TS Ventures ähm, ist das seed vehicle von Tim Schumacher und mir, ähm, wo wir in Seed-Startups investieren im Tech-Bereich, äh, vor allem SaaS. Marketplaces, AdTech, alles, was sehr technologielastig ist. Wir haben auch in der Vergangenheit in Climate themen investiert mit sehr viel Leidenschaft und zwar mit so viel Leidenschaft, dass wir das Thema aus TS Ventures jetzt herausgekauft haben. Und Tim Schumacher macht ja jetzt mit einem Team den World Fund, wo wir alle unsere Climate Tech-Investments dirigieren werden, so dass TS Ventures das seed vehicle ist, wo wir halt SaaS, Marketplaces, AdTech, themen machen.
1: Wir sprechen heute über zwei Themen. Ich bin gespannt, wie du die für euch einordnest, ob das auch Themen wären, wo ihr investieren können würdet. Aber äh, ich habe erstmal gedacht, es sind zwei, also was sie, sie könnten ja unterschiedlich nicht sein, die beiden Themen heute, <lacht> aber also sie haben beide auf jeden Fall einen sehr coolen Namen, finde ich.
0: Ähm, absolut, ja. Also lasst uns sehr gerne äh, einsteigen in die Aha. Themen. Das erste Thema, ähm, was ich mitgebracht habe, ist äh, die Finanzierung von Zep, einem Lieferdienst aus UK, m- London ansässig. Die haben 200 Millionen Euro geraced. Ähm, man würde jetzt wahrscheinlich in der heutigen Zeit sagen, eine pre runde aber es ist nicht das erste Geld, was in die Firma geflossen ist. Ähm, insgesamt sind schon äh, 300 Millionen Euro äh, in die Firma geflossen, aber genau wie die anderen Lieferdienste, also die Gorilla oder Flink bei uns, ist die Firma recht jung, gegründet erst 2020. Und ähm, hat damit also in kürzester Zeit auch wahrscheinlich Unicorn-Status erreicht und ähm, ja große Investoren an die Seite gezogen. Und was ich halt spannend finde bei den Investoren ist, ähm, dass sie vor allem deutsche Investoren gefunden haben. Ähm, das sind 46A ähm, Capital ähm, aus Berlin, äh, Burda aus München und ähm, Vorwerk Ventures aus, wir heißt jetzt auch in Berlin, Wuppertal. Ähm, also damit namhafte deutsche Investoren, die bei dem UK Startup investiert haben. Und das, obwohl ja gerade im Bereich Lieferdienst so unglaublich viel Geld schon reingeflossen ist, äh, hat mich das dann auch gewundert. Ähm, vielleicht ein, eine lustige Zusatzbemerkung. In der Runde ist auch ein ganz prominenter Investor noch mit reingekommen, nämlich äh, Lewis Hamilton, der Formel-1-Rennfahrer. Und ähm, man könnte jetzt natürlich den ganz billigen Witz machen, wenn es um 10 Minuten Lieferdienste geht, macht es immer Sinn, einen Formel 1 mit reinzunehmen, <lacht> ähm, damit man nicht nur Geld hat, äh, sondern auch einfach äh, das berühmte äh, Knowledge, Domain Knowledge, was ja jeder Investor immer mitbringen sollte, idealerweise. Ähm, aber schon, schon eigentlich sehr lustiges äh, Setup äh, mit Lewis Hamilton. Ein super äh, finde, ne? Ja, mhm. ja genau. Ähm, ich finde übrigens, Jan, das, das wäre eigentlich mal eine Sondersendung wert. Ähm, mal Alle die Sportler, die jetzt äh, aktiv oder äh, vergangenen Sportler, die ja doch sehr intensiv mittlerweile in Startups investieren, mal herauszufinden, wer das so ist, warum die das machen und ob die über die Zeit auch wirklich einen Value-Add in die Companies reinbringen. Das wird mich äh, also fände ich mal gespannt.
1: Ja, spannende Frage. Ich glaube, also in Deutschland haben wir im Fußballbereich sehr viele, ne, die mittlerweile da auftauchen, so Mario Götze, ähm, Bierhoff und so weiter, André Schöle, sind bei Sorare dabei, aber man, also Sorare hat jetzt auch gerade wie heißt sie, Vanessa Williams heißt sie, glaube ich, ne? die, die ja, Tennisspielerin, Tennisspielerin ist, gerade eingestiegen. Und dann haben wir im Formel-1-Bereich auch relativ viele. Vettel war da relativ aktiv, jetzt hast du hier Lewis Hamilton. Also ich glaube, das sind schon so bestimmte Cluster, wo man vielleicht auch merkt, wo im Sportbereich gerade sehr viel Geld verdient wird. ne
0: Total. Und ich bin halt immer ähm, fasziniert davon, ob das jetzt reine Anlagevehikel sind, also die einfach nur Geld anlegen wollen. Also ich habe mit ein, zwei dieser Sportler ein bisschen was zu tun und man merkt, dass die schon sich interessieren und schon äh, aktiv dabei sein wollen. Und mich würde mal echt interessieren, ob so ein Career-Change über die Zeit dann möglich ist, äh, solche Geschäftsideen auch aktiv zu begleiten.
1: Ja, auch dann die die Negativbeispiele mit Boris Becker und so weiter, die dann auch mal daneben greifen, ne? Ähm, Absolut. Ja. Aber jetzt vielleicht mal hier zurück, weil du sagtest, 468 ähm, Capital und äh, ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass der Gründer hier extrem populär ist. Ne? Das ist ja ein, ein sehr bekannter Gründer, der hat ja früher Go Butler gemacht. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Das war so ein total gehyptes Ding damals.
0: Absolut. Ähm, Go Butler war ja äh, so ein persönlicher Assistent, ähm, wo ich ähm, jede Art von Anfragen eigentlich hinschicken könnte: äh, von äh, bitte Blumen bestellen zu Flugticket buchen zu was weiß ich was. Ähm, und ich glaube, das ist gescheitert. Die Idee hatte auch prominente Investoren an Bord, weil ich glaube, die Variablen waren einfach zu groß. Es sollte es war zu viel möglich gemacht werden und das schafft man in dieser kurzen Zeit nicht. Ich glaube, da standen die Kosten zu den Einnahmen in einem sehr ungünstigen Verhältnis.
1: Ja, weil die halt, ich das tatsächlich Go Butler kenne ich deswegen auch, weil ich die damals in New York besucht hatte, als ich da war und also das war faszinierend zu sehen. Die hatten ja zumindest versucht, das irgendwie alles über, über automatisierte Prozesse und KI und so weiter zu lösen, aber letztendlich hat man da in einem riesen Callcenter gesessen, wo einfach Menschen diese Anfragen beantwortet haben und das kann natürlich auf die Dauer von den Kosten her nicht funktionieren, wenn du da nicht hinterher kommst. Ne? Also
0: genau, und das ist ja immer dieses, die KI muss ja irgendwie auch trainiert werden, ich muss es erstmal verstehen, damit die Software das irgendwann übernehmen kann, wenn ich die diese Kinderschuhe, aus die ich irgendwann herauswachsen muss, mit sehr viel Geld finanziere, maybe, aber ich glaube, soweit ist KI einfach noch nicht, dass ich einfach random eine Anfrage stellen kann und das dann sofort von der Software bearbeitet wird. Also, ich meine, es ist ja auch gescheitert, aber ich meine, er ist sehr weich gefallen mit Zap. Jetzt 200 Millionen, da ist ja sozusagen ist er dem nächsten Halb aufgesprungen und und was ich da spannend finde, ist, wenn man sich überlegt, Zep ist erst in, ich glaube, in sechs Städten aktiv. Uh, London, Manchester, Cambridge und Bristol in UK und uh, jetzt erste Fühler in Amsterdam, Rotterdam und Paris. Und Wenn man sich überlegt, eine Unicorn-Bewertung, wenn ich erst in sechs Städten Traction habe, das das finde ich einfach vollkommen absurd. Und und es ist ja auch nur Lebensmittel, die geliefert werden. Äh, Für andere äh, Produkte scheint diese Logistik ja nicht genutzt werden zu können. Ähm, ähm, Wir hatten ja schon mal gesprochen ähm, in Vorbereitung zu diesem Gespräch über MADE. ähm, Das ist ja Medikamentenlieferdienst. Ähm, wie viel haben die jetzt nochmal mal eigentlich? Ich glaube, 30 Moment?
1: Millionen waren das jetzt Lightspeed, ne? glaube ich, wenn ich mich richtig ja, erinnere. richtig,
0: ja. genau. Mhm. Und da sieht man ja, ähm, dass ähm, hier für jedes einzelne Vertical anscheinend eine eigene Logistik aufgebaut werden soll. Und äh, da kann ich mir überhaupt nicht äh, vorstellen, äh, wie die Zukunft da aussehen soll, weil was wir gelernt haben, ist anscheinend, um die, die, die Dominante oder Det- Determinante für die Geschäftsmodelle scheint die Zeit zu sein. Also diese 10 Minuten, 30 Minuten. Und um diese Determinante zu erfüllen, muss ich äh, Warenwirtschaft und Logistik selbst ownen. Also ich kann das nicht auslagern anscheinend an einer ähm, Lieferfirma. Und wenn man das jetzt mal zu Ende denkt, wenn das also wirklich Kundenbindung erzeugt und Dazu wirklich äh, höhere Warenkörbe bei, ähm, dann gerealisiert werden können, heißt das dann in Zukunft, dass wir hunderte von verschiedenen Brand gebrandeten Fahrradfahrern da draußen sehen, die für jede einzelne Firma eine Logistikdienstleistung erfüllt. Also das kann ja gar nicht die Zukunft sein, da muss es ja Konsolidierung geben.
1: Ja, also ich bin erstmal total bei dir. Ich frage mich natürlich immer, die Investoren, die da jetzt reingehen, die sind ja auch alle nicht doof. Ne? Das sind ja alles auch, also jetzt sowohl jetzt hier in dem konkreten Fall als auch bei Flink und Gorilla und sowas. Das heißt, die sehen da ja schon irgendwas, wo, wo wir beide jetzt vielleicht noch ein bisschen skeptisch drauf gucken und sagen, an manchen Stellen klemmt das. Die sehen vielleicht hinten raus schon auch vielleicht Insights und Unit Economics, die an irgendeiner Stelle vielleicht auch funktionieren könnten. Ne?
0: Ähm, total. Und ähm, ich glaube, die Rettung für alle scheint ähm, die Konsolidierung zu sein und der, der super Private Equity Exit äh, von allen, ähm, wo es alles, alles hingeht. Ähm, in, da in dem Zusammenhang ist ja nur an Volt mal erinnert, ähm, dem, dem finnischen äh, Food Delivery Startup, ähm, die ja von DoorDash dann äh, übernommen worden sind, äh, zu, einem, zu einer Bewertung von sieben Milliarden Euro. Ähm, vollkommen absurd, die Firma Volt selber erst 2014 gegründet, ähm, hat in den sechs, sieben Jahren, sieben Jahren 740 Millionen eingesammelt, Dollar, äh, von ähm, Mark Zuckerberg, Tiger Global, ähm, 83 North und so weiter und ähm, auch EQT, und die haben ja auch äh, wahnsinnig äh, publik geäußert. Und ich glaube, das ist das, worum die ganzen Investoren das halt machen und sehen. Die haben sehr öffentlich geäußert, dass sie auf ihr Investment ein 200x Multiple haben. Ähm, <lacht> okay. Das ist natürlich absurd. Ja? Und äh, deswegen machen die das. Aber es ist trotzdem, äh, wo ist da das äh, Ende zu sehen? Und es ähm, ist, ist schon eigentlich pervers, wie viel Gelder da in so eine Branche fließen.
1: Ja, ich, wenn es mit MADE vergleicht, glaube ich, da ist nochmal der Unterschied, MADE betreibt, glaube ich, nur die Logistik, aber nicht die Warehouses. Ne? Ich glaube, hier ist ja nochmal der, der Zusatzfaktor, die, die müssen ja eben diese kleinen Darkstore-Warehouses dann überall an, an jeder an jeder Corner da irgendwie aufbauen. Das sind natürlich auch alles irgendwie äh, nochmal zusätzliche Aufwände. Ich bin bei dem Modell, wie gesagt, ich mache da auch noch Fragezeichen dran, aber ich finde es auch total spannend, wie sich dieser Markt wieder wie gerade gehypt wird, kommen nur bei den, bei den Bewertungen auch nicht hinterher. Also äh, 300 Millionen in so ein Ding, äh, wenn du gerade sagst, Stunden. Städte, das wusste ich gar nicht. Ich weiß nicht, wie Gorillas damals, dass die Unicorn wurden, wo die, in wie vielen Städten die waren. Aber, weiß ähm, ich leider auch nicht. Ja. Nee, aber ich will nur sagen, ich bin, bin dabei, das ist vielleicht, da sind vielleicht dann doch zu viele Vorschusslorbeeren und zu viele Bewertungen, in die man, in die man noch reinwachsen muss. Ich ne?
0: bin mal gespannt, wie sich ähm, Bold entwickelt die einen etwas anderen Ansatz fahren. Total. Die haben ja ein etwas diverseres Sortiment, richtig?
1: Ja, absolut. Also Bolt hatte ich halt neu hier im Podcast, den Deutschlandchef. Und das fand ich mega spannend, muss ich sagen. Die kommen aus dem Thema Mobility, also Urban Mobility, ne, mit, mit irgendwie Carsharing und, und uh, Taxi und dann um, so ein bisschen so der tier ansatz also mit Scootern und, und Fahrrädern und so weiter. Und gehen aber jetzt auch tatsächlich, also die wollen ja diesen Ansatz der Super-App machen und wollen dann jetzt so nach und nach eben Grocery und, und, uh, und, und Restaurants und so weiter machen, ne? Also sehr spannend, weil eine super App, dann hast du natürlich das Thema Kundenakquisekosten nicht mehr so im Einzelfall wie jetzt hier bei einem, bei einem Flink, Gorillas und so weiter, die sich ja alle dauernd mit irgendwelchen Gutscheinschlachten irgendwie gegenseitig überbieten. Ja.
0: Absolut. Ja, also ich glaube, es bleibt spannend äh, in dem Markt. Ähm, wir werden jetzt, glaube ich, noch ein paar äh, Investments sehen äh, in diesem Segment. Aber spannend, und das ist ja damals ähm, wie mit Delivery Hero und ähm, äh, den ähnlichen äh, Lieferando, äh, die nächste spannende Phase wird ja dann die Konsolidierung sein. Also wer macht da welchen Exit an wen, ähm, welches Team performt, das, das werden wir, glaube ich, schon in zwei, drei Jahren wird das schon losgehen. Ich meine, wir haben es ja wie gesagt jetzt schon mit Volt gesehen und das wird glaube ich eine super spannende
1: Zeit. Und ich glaube halt auch, dass jetzt vielleicht das Kalkül mittlerweile ist, wenn du so ein Modell hier aufbaust, wenn ein guter Gründer sowas aufbaut, dann wird auf jeden Fall das Investment nicht verloren sein. Da wirst du zumindest das irgendwie verkaufen können zu einem zu einem akzeptablen Preis.
0: Klar, ich meine, du hast als Gründer äh, bekommt man immer so ein bisschen Schnappatmung, äh, wenn man <lacht> sieht, wie viel Geld vor einem steht, äh, wenn man durch diese ganzen Investments, also muss ja auch diese 760, äh, 740 Millionen Dollar äh, die Volt im Vorfeld eingesammelt haben. Also, die müssen auch mal mindestens ja erstmal reinkommen, bevor ich als Gründergeld sehe. also da, da würde mir als Gründer ein bisschen anders werden, aber äh, in der Regel scheint, also im Moment scheint es ja aufzugeben, dass die Exit äh, Multiple scheint es herzugeben. Also von daher, äh, und die werden auch sicherlich auf dem Weg schon Secondaries machen, ähm, sodass es sich auf jeden Fall zu lohnen scheint.
1: Investoren haben wir gerade schon alle genannt, ne, die da drin sind. Ähm, also v- Vorwerk, Burda hast du genannt, ähm, Atomico ist noch mit drin, ne? ähm, ist auch spannend, ja.
0: 468 äh, Capital, auch aus Berlin. Also gerade, dass die deutschen Investoren so in den Londoner Startup investieren, hatte mich da überrascht, aber ja, das, äh, die strecken ihre Fühler nach ganz Europa aus und UK natürlich attraktiver Markt.
1: Ja, und Lightspeed sehe ich hier gerade, das habe ich gar nicht gesehen, ne? hat hatten wir gerade wegen Mate äh, mhm. genannt, also die sind auch damit drin, ist ja spannend. Dann gehen wir zum anderen Thema. Das ist ja jetzt irgendwie ein schöner Kontrast, ne?
0: Absolut. Und zwar möchte ich in dem Zusammenhang, und es gibt ja schon viele Sendungen zum Thema Delivery Services und es haben sich schon viele darüber skeptisch geäußert oder nachdenklich geäußert. Und deswegen möchte ich als anderes Thema mitbringen, das Investments in eine deutsch-estnische Firma, nämlich Skeleton Technologies, Die haben im Gegensatz zu den eben genannten 200 Millionen bescheidenen in Anführungsstrichen 37,6 Millionen Euro eingesammelt. Was macht die Firma? Sie stellt Batterien und sogenannte Ultrakondensatoren her. Das sind Speicher, die Energie vor allem sehr schnell aufnehmen, aber auch sehr schnell wieder abgeben können. Und ähm, dieses sehr schnelle Energieaufnahme abnehmen können, ist, äh, und das kann, machen sie schneller als Lithium-Ionen-Batterien, ist äh, für Elektroautos äh, extrem wichtig, äh, aber auch für Windkraftanlagen und, und Stromnetze die ja durch die auch dezentrale Energieerzeugung einer höheren Volatilität unterliegen. Und solche Batteriespeicher, die sehr schnell geladen und entladen werden können, ist da eine, eine ja, Basistechnologie, die dezentrale Energieerzeugung und ähm, ja auch de- in ho- großen Mengen dezentrale Energiekonsum erst möglich macht.
1: Der Spiegel hatte getitelt zu dem Startup, das fand ich total cool, ähm, weil die sitzen ja teilweise eben auch in Deutschland ne? und äh, zeigt dass, es zeigt, dass Deutschland als Standort für die Energiewende an Bedeutung gewinnt. Das fand ich irgendwie erstmal schön zu sehen, dass da jetzt scheinbar mit Technologie irgendwie so, ja, also da, da passiert was auf jeden Fall. ne?
0: Auf jeden Fall. Was was ich bemerkenswert finde an diesen 37,6 Millionen, die jetzt geflossen sind, ähm, dass der die Runde angeführt wird von einem Business Angel und nicht von einem institutionellen VC, ähm, nämlich von Tabet Henrikus, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, äh, man möge es mir verzeihen, ähm, äh, der hat, ist ein ehemaliger Skype-Manager und äh, Mitgründer von WISE, also ehemals Transfer TransferWISE-Zahlungsdienstleister, äh, äh, hat einen Exit gemacht und ähm, es sind auch schon Aiden-Gründer äh, mit drin, also die auch schon finanziert haben, also da bildet sich eine Angel-Gruppe aus, Erfolgreichen Fintech-Unternehmern. Interessant, Absolut. Und Mhm. und also auch Technologie fern, wenn du so willst. Mhm. Eigentlich inhaltlich dürften die das fast gar nicht richtig beurteilen können. Und die haben in Summe schon 200 Millionen Euro ähm, in die Firma gesteckt und angeblich hat die auch Unicorn-Status. Die Legal Entity sitzt in Estland, ähm, hat in Deutschland äh, nur eine Tochtergesellschaft. Und deswegen, weil du sehr spannend sagtest, Deutschland als Technologiestandort, dass wir das nicht, so eine Firma hätte man eigentlich wunderbar auch in Deutschland gründen können. Dass es jetzt so Estland, Deutschland ist, zeigt auch sehr viel, wo wir vielleicht auch Technologietrends verschlafen oder das jetzt erst aufkommen. Weil die Firma ist 2009 gegründet, ist also jetzt schon 12, 13 Jahre am Markt. Nochmal zum Vergleich eben Zep äh, gegründet 2020. <lacht> ähm, das heißt, hier haben wir haben ja eine Firma, die sehr viel länger schon aktiv ist und jetzt erst so richtig äh, anscheinend bei Investoren ähm, ja, Visibilität bekommt.
1: Und da kann man wirklich mal diese beiden Modelle wirklich mal gegenüberstellen und sich fragen, also welches Problem löst das eine und welches Problem löst das andere? Ne? Und warum braucht das eine anderthalb Jahre, um diesen Status zu erreichen, Unicorn-Status? Also ich nehme an, Zep ist ein Unicorn. Ich weiß es tatsächlich gar nicht, aber ich vermute mal, bei, bei 300 Millionen klingt das so. Äh, und warum brauchen die hier elf Jahre
0: Ja, und und das ist etwas, wo ich glaube, wo wir als Deutschland und die deutsche Investorenszene ähm, uns ähm, weiterentwickeln müssen. Also es gibt viele, die sagen, wir machen Deep Tech und ähm, äh, alle verstehen, dass, dass es da Notwendigkeiten gibt. Aber ich, es wird einfach zu wenig gemacht, wenn die smartesten Köpfe dieser Branche sich halt Lieferdiensten zuwenden und nicht, nicht solchen Deep Tech Themen. Ähm, weil ich glaube, äh, dass immer noch ähm, die besten Geschäftsmodelle, die sind, die echte Innovationen, echte Werte schaffen. Und ich glaube, dass wir hier einen VC-Bias haben. Also es wird ja zurzeit in der VC-Branche viel der Gender-Bias diskutiert, dass es zu wenig Frauen in Führungspositionen in VC-Gesellschaften gibt, was eine gute Diskussion ist, eine richtige Diskussion. Und ich glaube, zusätzlich zu dieser Diskussion haben wir auch noch einen Technologie-Bias, weil es sind doch immer wieder die gleichen Typ Menschen, die in VC-Unternehmen die Führungsposition einnehmen, die auch immer wieder die gleiche Art von Menschen rekrutieren. Also etwas, was wir auch schon beim Gender Bias sehen. Und ähm, ich glaube, ein, ein Skillset von einer Person zu beurteilen, die nicht konform zu dem ist, die auf Partnerebene vorherrscht, ich glaube, da fehlt einfach die Erfahrung, diese Leute einzustellen. Und ähm, wenn wir als, als äh, ja in Deutschland, wenn wir ja so ein sehr starkes Ingenieursland sind. Ich glaube, wir haben unglaublich gute Wissenschaftler, Ingenieure ähm, in diesem Land, äh, die für wenig Geld in herausragenden Forschungseinrichtungen arbeiten, wie dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt oder der Fraunhofer Gesellschaft oder Max Planck. Und eigentlich könnte man sich diese Leute ins Investmentteam holen, als Analysten oder Investmentmanager und dieses Know-how zugänglich machen äh, für, sage ich mal, im Verhältnis zur VC-Szene günstige Jahresgehälter. Um, Super spannender Gedanke,
1: nicht. ja. Ne, bin, bin ich total bei dir. Ich äh, kann jetzt äh, die beiden Märkte zu wenig vergleichen, weil jetzt tatsächlich, also so ein VC, wenn der seinen Fonds Race der, der hat ja in der Regel so eine Lifetime von sieben bis zehn Jahren, die man dann, äh, die, die man glaube ich Zeit hat, um zu investieren und sein, sein Kapital auch, also um den Exit zu erreichen und so, das Kapital zurückzuspielen. Mhm. Ne? Und wenn du ja. jetzt hier siehst, äh, wir reden jetzt hier über ein Unternehmen, das 2009 gegründet wurde. Es kann ja sein, dass manche Deep-Tech-Themen einfach vielleicht auch länger brauchen. Vielleicht sind die dadurch gar nichts, wir, wir reden ja jetzt hier auch über eine Super-Angel-Runde. Ne? Wir reden ja jetzt nicht nicht mehr. Absolut. Also vielleicht, vielleicht sind die gar nicht, vielleicht passen die gar nicht so manche Themen, weil sie einfach einen zu langen Zeitraum brauchen, um erfolgreich zu werden.
0: Ja, das ist ein sehr berechtigter Einwand, der auch sehr häufig immer angebracht wird, wenn es darum geht, die VC-Industrie auf Tech-Themen zu matchen. Und deswegen möchte ich an der Stelle mal das Münchner Unternehmen Agile Robotics erwähnen. Das ist ein deutsch-chinesisches Startup und da geht es darum, dass vor allem Roboterhände trainiert werden können, automatisierte Prozesse, filigranere Prozesse äh, zu steuern und ähm, in der Industrie eingesetzt zu werden. Und äh, das Unternehmen ist drei, vier Jahre erst alt und ist Deutschlands erstes Robotik-Unicorn. Die haben vor ein paar Monaten in der Finanzierungsrunde verkündet, äh, 186 Millionen Euro sind da geflossen. Und ähm, und und das äh, der der Gründer ähm, einer der Gründer es ist ein Deutscher und ein Chinese die sich zusammen gegründet haben äh, ist der deutsche Gründer ist Peter Meusel ähm, vom Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt und ähm, ich habe selber mal fürs Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt in München in Oberpfaffenhofen gearbeitet und dort Ausgründungen begleitet und habe mit Peter Meusel zusammengearbeitet und ähm, die Idee ist leider nicht an mich herangetragen worden, von daher äh, habe ich da also gefailed, äh, als, als er sich selbstständig gemacht hat, äh, hätte ich natürlich da parat sein müssen, aber ähm, es zeigt, ähm, welches Know-how ähm, dort vorgeherrscht ist und die gesamte deutsche VC-Szene hat dieses Unternehmen nicht unterstützt, es sind nur asiatische Investoren.
1: Ich wollte gerade sagen, ich gucke mir gerade den Captable an. Da, da, da taucht kein einziger bekannter nahe. Also, ich meine, man, man kennt Sequoia Capital, aber da ist dann der, der China-Arm. Ne? Der also, der, genau. Schi- oder oder dann hat man hier irgendwie uh, SoftBank ist mit drin, uh, Foxconn, Xiaomi, Sch- 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 oder Xiaomi, Sch- 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 werden Sie, glaube ich, ausgesprochen. Ne? Um, mhm. Also nur, nur asiatische Unternehmen. Ja, interessant.
0: Absolut. Ähm, Nur asiatische Unternehmen, ähm, aber auch Sequoia natürlich mit amerikanischem Einschlag, ähm, also amerikanische VC-Brille, die dort angewandelt wird, ähm, die haben dieses Potenzial erkannt und äh, in diese Firma investiert und ähm, in der deutschen VC-Szene ist es halt äh, durchgegangen und ähm, jetzt freut man sich über das erste deutsche äh, Unicorn in dem Bereich. Und Und das wie gesagt innerhalb von drei, vier Jahren. Und das war ja auch dein Argument, dass du sagtest die 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 Entwicklungszeiten in solchen Technologiebranchen passen nicht zum VC-Business.
1: Nee, das war kein Argument, das war eine Frage. Ich ich weiß das tatsächlich gar nicht. Ich wollte nur sagen, vielleicht ist das ein Punkt, warum wir äh, vielleicht so ein bisschen eine Zurückhaltung manchmal bei bei klassischen VCs sehen.
0: Ja, ja. Und ich ich, ich vermute mal, jetzt stelle ich mal eine gewagte These auf, ähm, dass diese ähm, Entwicklungszeiten in Deep-Tech-Themen sich den Lebenszyklen von VC-Fonds anpassen werden. Und warum, warum ich das glaube, ist, wenn, wenn man sich einfach mal ein paar Makroökonomik-Trends anguckt. Das eine ist sicherlich der Klimawandel. Ja, also wir sprachen eben über den World Fund, den Tim Schumacher gerade mit seinem Team da gründet. Das wird ja ein Thema werden, was in den nächsten zehn Jahren unglaublich an Fahrt aufnimmt, weil die Effekte des Klimawandels immer klarer werden. CO2 wird besteuert, da braucht es Technologien und Themen auch gerade äh, ingenieurslastige Themen, um, um wirklich CO2-Ausstoß zu verhindern ähm, und, und ähm, äh, dann Produktionskapazitäten umzustellen. Also das ist der eine Treiber, aber ich möchte auch noch auf einen anderen Treiber äh, mal hinweisen, und das ist, wie krass sich eigentlich die Halbwertszeit von hochpreisigen Technologieprodukten in den letzten Jahren verändert hat. Ähm, wie lange haben wir noch einen Laptop? Wie lange haben wir noch ein Handy? Früher hast du ja ein Laptop, ich habe mal für Microsoft gearbeitet, da war so ein PC, hast du halt sechs, sieben Jahre gehabt. Und dann hast du dir halt irgendwann einen neuen gekauft. Du hast immer einen neuen PC gekauft mit dem neuen Windows drauf. Und nach sechs Jahren war so dein alter Windows-Rechner dir zu langsam und dann hast du dir halt einen neuen Rechner gekauft. Und heute ist es ja so, alle zwei, drei Jahre, ähm, guckt dir Apple an, wie, wie da der Produktlebenszyklus ist, kauft man sich halt neue Technologiegeräte. Oder guckt ihr Autos an. Ja, früher ähm, musste ein Auto, war ein guter Motor, hat 500.000 Kilometer und mehr gehalten. Heute gilt bei Volkswagen, Daimler gilt ein Motor als gut, wenn er 300.000 Kilometer hält. Das heißt, die Zeit, die Laufzeit für so ein Auto reduziert sich fast um die Hälfte schon und viele haben Leasingverträge durch Firmen, durch Arbeitgeber, privates Leasing. Da gibt es auch Überlegungen, es gab ja auch in Deutschland viele Geschäftsmodelle, wo man ja Autos gar nicht mehr besitzt, sondern wo ich einfach nur eine monatliche Fee sozusagen entrichte. Das heißt, die Halbwertzeit von, von eigentlich sehr komplexen technologischen Produkten reduziert sich meines Erachtens in den nächsten Jahren radikal. Und, und das hat halt Auswirkungen darauf, wie ich produziere. Das heißt, ich muss überall, also es sind ja Plattformen, die produziert werden, auf die ich Software aufbaue, die, die ich drüber lege. Und diese Plattform, der die Lebenszyklus wird immer kürzer. Das heißt, ich muss immer schneller produzieren. Ich muss ähm, immer ähm, günstiger produzieren, weil die Leute ja nicht bereit sind, äh, dein dein das Geld, was du für das für ein Auto über zehn Jahre bereit bist auszugeben, erhöht sich ja nicht, weil dein Einkommen sich nicht signifikant da erhöht. Das heißt, die, aber du willst immer neue Autos haben. Das heißt, das Auto, was du produzierst, muss immer günstiger werden. Und die Geschwindigkeit, in der ich ein Auto produziere, muss immer kürzer werden. Ähm, sieh dir das an Chips an ja? wir haben, und Displays. Was haben wir in letzter Zeit? M1-Prozessor Apple. Wir sehen, dass äh, immer mehr schnellere, bessere Chips produziert werden, immer bessere Displays. Das alles verkürzt sich, die Innovation in dem Bereich. Und das verlangt alles, und da kommen wir ja gerade her, Innovation in Deep Tech. Muss immer besser produzieren, Robotik. Muss immer mehr Wissen über Batterien, haben wir ja gerade geredet, ähm, aufbauen. Und deswegen glaube ich, dass sich diese Deep Tech-Themen an den VC-Zyklus angleichen werden, weil die Innovationsdruck und Geschwindigkeit ähm, so viel höher wird im Technologiebereich. Und das dürfen wir als Deutschland nicht verpassen.
1: Ja, das ist, glaube ich, der Punkt. Also man muss muss ein bisschen fragen, was ist eigentlich der der Standort Deutschland hinterher ohne Deep Tech in der Zukunft? Weil also wenn du jetzt so ein Thema wie Agile Robotics an dir vorbeigehen lässt oder jetzt hier auch äh, Skeletten, das ist natürlich hinterher schon fast fast kritisch, finde ich. Also Deutschland ist ist ein Industriestandort. Ähm, wir Wir wollen nicht die Werkbank der Welt werden. Das heißt, man muss ja eigentlich zumindest dann irgendwie in der Technologie vorne mitspielen. Und deswegen ist es schon bedenklich, finde ich, wenn jetzt hier eigentlich die Chance gewesen wäre, dass ein, ein deutsch-chinesisches Unternehmen aus Deutschland heraus noch äh, eigentlich VC-Kapital einsammelt, dann zumindest zu sagen, da beteiligt man sich irgendwie, sei es durch einen HTGF. Der, der macht das übrigens dann doch, glaube ich, relativ häufig, dass man versucht, relativ früh in so, also ich hatte jetzt zum Beispiel Next Kraftwerke, hier mal äh, war ja ein Exit, glaube ich, aus Köln, ne? Die, zum Beispiel, ähm, wo du sitzt da hatten wir hier mal drüber gesprochen. Also die machen schon sehr viele Deep-Tech-Themen, aber solche Themen jetzt hier wie Agile Robotics gehen dann eben auch mal an denen vorbei aus irgendwelchen Gründen. Oder es gibt ja in, in München auch sehr viel so Space-Tech-Unternehmen gerade, die, die da, die da, ne, ISA Aerospace und sowas, die da gerade durch, durchstarten oder Aurora Tech oder so. Also da muss man, glaube ich, schon gucken, dass man dabei bleibt, wenn jetzt so die neuen Claims verteilt werden. Ne?
0: Ja, und ähm, wie gesagt, es muss auf personeller Seite Intelligenz in der VC-Szene mhm. aufgebaut werden. Das ist ein guter Entwurf, ja. ähm dass wir da sowohl im Seed-Bereich als auch halt in Later Stage dabei sein sind, um die Wertschöpfung, die da kreiert wird, auch in deutschen Fonds zu realisieren, die dann wieder in solche Technologien investieren. Weil jetzt die chinesischen Investoren bei Agile Robotics, die werden die Gewinne daraus, die sicherlich irgendwann entstehen werden, auch natürlich für ihre Volkswirtschaft dann nutzen und für Investments in, in der Region. Und da müssen wir uns, glaube ich, personell einfach anders aufstellen.
1: Und dazu kommen natürlich auch noch die tiefen Taschen. Ne? Wir reden ja jetzt hier bei, bei Agile Robotics zum Beispiel über ein Unternehmen, das was waren es 300 Millionen, glaube ich, oder so schon eingesammelt hat. ne Aber das sind ja auch Dimensionen, die kriegst du in Deutschland gar nicht gestemmt ohne ausländisches Geld, ne?
0: Ja gut, das ist das nächste Thema natürlich, die grund, grundsätzliche Art, dass in Deutschland in later stage zu wenig Geld vorhanden ist. Das ist ja ein, ein roter Faden, der sich ja mittlerweile durch Dekaden in der deutschen VC-Szene zieht, dass wir es nicht schaffen, in, in späteren Phasen noch Runden anzuführen. Dass es immer dann international geht, dass man immer Richtung US oder Richtung Athen schielt um dort Investment zu kriegen, äh, auch eigentlich eine Sondersendung wert.
1: Wollte ich sagen, also ich glaube, also was mir jetzt spontan einfällt, ich, ich, es ist fast ärgerlich, ne, dass nicht die ganzen großen Automobilhersteller anfangen, mal einen gemeinsamen Fonds aufzulegen. Weil die ja im Prinzip einfach sagen, jeder von denen macht so ein bisschen was für sich. Ne? BMWi und sowas, die, die werden wir hier auch im Podcast mal begrüßen. Aber es ist fast schade, weil es geht ja hier so ein bisschen auch um Standortfragen. Ne?
0: Also wenn du jetzt explizit die Automobilbranche erwähnst, ähm ich glaube, da haben wir natürlich die Herausforderung zwischen dem Alten bewahren und das Neue umarmen, <lacht> ähm, dass die sich da noch nicht so richtig entschieden haben. Ähm, und äh, vieles in der Branche hat ja über Jahre damit funktioniert, indem man Innovationen, ähm, mal, kontrolliert hat passieren lassen, weil man die Industrie kontrolliert hat einfach als deutscher Automobilbauer. Und äh, dass da jetzt ein, ein amerikanisches äh, Startup kommt, äh, was eine Schnellladeeinrichtung äh, in Deutschland aufbaut, äh, das war einfach nicht auf der Agenda dieser Unternehmen. Und ähm, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob gerade die Automobilindustrie die geeignet dafür ist. Ähm, aber vielleicht äh, sollten die anfangen, Gewinne in, ich meine, der HTGF hat da ja eigentlich einen ganz guten Ansatz, dass, dass äh, aus der Industrie ähm, Gewinne in einen Fonds gesteckt werden, um in Deutschland wieder neue Industrien entstehen zu lassen. Und ich glaube, ich glaube, ich glaube so eine Neu- also Fundraising in diesen Etagen zu machen und dann ein professionelles Investmentteam, was losgekoppelt vielleicht von einer Konzernagenda ist, das glaube ich wäre der richtige Weg.
1: Naja, bei der Automobilindustrie, ähm, es gibt halt wenig, wenig Gazellen, die äh, dem Gepard entkommen sind, indem in sie in der Schockstarre verharren. Ne? Also muss man halt einfach Absolut. hoffen, dass sie dass sie da irgendwann auf den Trichter kommen und merken, lieber das Neue umarmen, wie du es gerade sagst. Du, Stefan, wir können wahrscheinlich jetzt noch ewig äh, darüber sprechen, aber das ist, äh, finde ich, das waren sehr wertvolle Impulse und es waren natürlich jetzt zwei wundervolle Startups und so ein bisschen mal auch zu konterkarieren, äh, wie wie kontrastreich tatsächlich so Investments und Entscheidungen deutscher VCs auch sind oder auch eben nicht sind. Das haben wir jetzt an Agile Robotics gesehen, wie es eben auch nicht sein kann. Also von daher sehr, sehr cool, muss ich sagen. Lass uns das fortsetzen äh, zum gegebenen Zeitpunkt dann. Ja, toll, dass du da warst, Stefan.
0: Ja, danke dir ganz herzlich. Bis bald.
1: Startup Insider Daily,
0: der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Stefan Jacquemot von TS Ventures und ja, damit sind wir eigentlich durch für heute Vormittag. Kurz noch der Hinweis auf nachher. Um 13 Uhr, wie angekündigt, Julia Schabert, die Co-Gründerin und Managing Director von Heimkapital. Da geht es um die 300 Millionen Euro Finanzierungsrunde, bzw. das Fremdkapital, das Heimkapital eingeworben hat. Und wie sie damit jetzt quasi den deutschen Markt erobern möchten, ist ein sehr spannendes Projekt. Ich bin gespannt, ob es Schule machen wird ist auf jeden Fall so eine Art neue Asset-Klasse, würde ich sagen, die da entsteht. Und äh, ja, dann um 16 Uhr waren uns zu Gast Max Bachem, der CEO von Koya. Ich habe es ja vorhin gesagt, da geht es um die Übernahme mit dem französischen Startup Luko oder Luko. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr spannendes Gespräch, hat sehr viele Facetten von Dingen, die wir hier noch gar nicht besprochen haben. Von daher auch da die Empfehlung an euch, einfach mal reinzuhören. Damit euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Und falls nicht, ja, kommt gut durch die Zeit, bleibt gesund und dann bis morgen. Je nachdem. Ciao, ciao.